0: wenn ich irgendwie körperlich oder mental, seelisch heilen will, dann muss ich eben Verantwortung übernehmen für mich und mein, äh, mein Leben. Und ich kann mich nicht eben in, einfach nur so in die Hände eines Arztes begeben oder einfach in die Hände des äh, Interviewers im Bewerbungsgespräch oder so, sondern nein, ich, ich habe das alles selber in der Hand. Deswegen finde ich dieses Thema ähm, ja, ganz, ganz zentral und mhm. ist ähm, so wichtig für, für den eigenen Lebensweg, für die Heilung, für das einfach das Gleichgewicht ähm, im Leben.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Mein Tribe Podcast. Der Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie ihr auf natürlichem Wege eure Selbstheilungskräfte aktiviert und lernt, euch auf eure eigene Healing Journey zu begeben. Ich bin Caro, euer Podcast-Host und meine Mission ist es, euch wieder eine neue Perspektive auf das Thema Gesundheit und Heilung zu geben. Mit meinem heutigen Interviewgast sprechen wir darüber, unser Leben aktiv zu gestalten und vom Reagieren wieder ins Agieren zu kommen. Einige von euch kennen das Gefühl vielleicht, nicht mehr im Fahrersitz des eigenen Lebens zu sitzen, sondern nur noch vom Beifahrersitz aus zu beobachten, was gerade so an die Windschutzscheibe fliegt. Vielleicht hat auch jemand von euch Zuhörern schon einen Punkt im Leben erreicht, wo man sich fragt, ob das wirklich alles war. Obwohl man vielleicht alles erreicht hat und alles besitzt, was einen eigentlich doch glücklich machen sollte, fühlt man sich so, als ob man vor Jahren auf den falschen Dampfer aufgestiegen ist. Die eigene Komfortzone wird plötzlich erdrückend eng. Man lebt nicht mehr wirklich bewusst, sondern unbewusst. Um von dieser Auswegslosigkeit wieder in die eigene Schöpferkraft zu kommen und sein Leben wieder aktiv zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen, kann ein Coaching die Hilfe geben, wo man selbst ratlos an der Kreuzung des eigenen Lebens steht. Wir unterschätzen leider zu oft, wie sehr Körper und Geist eine Einheit bilden und dass die falschen Lebensumstände unglücklich und sogar krank machen können. Langfristiger Stress legt sich nicht nur auf unsere Seele, sondern auch auf unseren Körper und kann sich in Krankheiten manifestieren und uns unnötig das Leben erschweren. Heute bei mir im Gespräch Sonja Eilermann, Gründerin von The Intentional Kind, ein wahres Lebensprogramm zur Transformation unserer Gesellschaft. Sie ist Life Coach, Job Coach, Trainerin und Yogalehrerin und nimmt uns heute mit auf die heilsame Reise ihres Coaching-Ansatzes, indem sie den klassischen, systemischen, konstruktivistischen Ansatz mit traditionellen östlichen Heilmethoden vereint. Sie verrät uns, welches Geheimnis dahinter steckt, dass wir uns oft selbst im Weg stehen, was wir tun können, um daran zu arbeiten, um wieder vom Ego-Modus in unsere Schöpferkraft zu kommen und so ein intentionales Leben führen können. Zum Ende des Podcasts wird es als Special für euch eine von Sonja geführte Meditation zum Thema Eigenverantwortung geben. Ich habe die Meditation natürlich live mitgemacht und kann euch sagen, sie ist magisch. Wenn ihr euch nach innerer Ruhe, Zuversicht, Mut und Stärke sehnt, dann lasst euch die Meditation auf keinen Fall entgehen. Wenn ihr also gerade gemütlich von zu Hause aus zuhört, dann schnappt euch jetzt schon einmal alles, was ihr später zum Meditieren braucht. Und für euch, die von unterwegs zu hören, markiere ich in den Shownotes die Zeitangabe, sodass ihr die Meditation zu späterem Zeitpunkt problemlos wiederfindet. Also ihr Lieben, dann starten wir direkt in das heutige Interview. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sonja, ich freue mich, dass du heute da bist. Und wir reden heute so ein bisschen zu deinem Projekt The Intentional Kind bin Schon ganz gespannt und ja, erzähl doch mal was zu dir.
0: Ja, hi Caro, danke, dass ich da sein darf. Ähm, ich bin ein gebürtiges Nordlicht und habe äh, Berlin in, ich glaube, in 2009 war das zu, als Homebase erkoren mhm. und war jetzt auch viel im Ausland und ich glaube, mit jeder Reise ähm, habe ich mich immer mehr inspirieren lassen und bin mittlerweile ähm, sehr vielseitig unterwegs und lass. Ja, hab, ich, ich sag's mal sage es immer so, ich habe einen großen Methodenkoffer, den ich so mit mir rumschleppe und bin sehr, sehr offen und finde auch deine Themen, die du bearbeitest, mega spannend. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute hier sein darf. Dankeschön. ja Was ist die Intentional Kind? Was steht dahinter und wie ist die Idee geboren? Die hm. ähm, Intentional Kind, ja, das ist ähm, mein Begriff für eine, sozusagen eine Menschheit, die sehr bewusst lebt und ähm, sehr intentional lebt. Also ich begleite Menschen dabei, ein bewusstes und intentionales Leben für sich zu kreieren, nach ihren eigenen Regeln. Ähm, ich sage immer vom Finke-Holic ähm, in Anführungszeichen zum aktiven Schöpfer. So, ne? Also mhm. dass die Menschen wieder ähm, ihr Leben in die Hand nehmen, in die Eigenverantwortung gehen ähm, und nicht das Gefühl haben, ich werde irgendwie gelebt, sondern ich ähm, habe selber alles in der Hand und kann Tag für Tag neu entscheiden, was ich tue. Und ähm, ja, dabei begleite ich Menschen und versuche äh, mit the Intentional Kind sozusagen aus unserer Menschheit, aus, aus dem Humankind, ein Intentional Kind zu machen. Das ist sozusagen, also nicht nur mein... Ähm, Titel, sondern auch irgendwo die Community, die Gemeinschaft, die dahinter steht. Deswegen finde ich den Begriff besonders schön, ähm, weil es für mich so diese Vision auch hat, ne? ich möchte irgendwie dazu beitragen, dass Menschen viel bewusster handeln und dadurch ähm, auch zu unserem, ich sag mal, dem globalen Ungleichgewicht ähm, ja auch wieder einen Einfluss nehmen, ne? weil für mich hat das Ganze eine, natürlich eine große Vision. Ne? Ich, ich habe das Gefühl, dass das Chaos im Kopf der Menschen, auch für das Chaos auf der Welt sorgt. Und ich finde, die Symptome von so einem globalen Ungleichgewicht sind sehr, sehr deutlich zu sehen heutzutage. Also wir haben Klimawandel, wir haben Wasserknappheit, Artensterben, das sind so, so viele Themen. Und natürlich ist die Erde nie in einem kompletten, konstanten Gleichgewicht, sondern es ist immer Veränderung. Aber ich habe das Gefühl, heutzutage greift der Mensch viel zu sehr ein in das ähm, Gleichgewicht der Erde ne, und in die Ressourcen. Und ähm, ich glaube, dass das passiert, weil viele Menschen ein egozentriertes Leben führen. Ne? Also sie sind sehr, sie folgen einem Autopiloten, sie folgen ihrem Ego-Mind, wie man immer so schön sagt, ne, ihrem Monkey-Mind, wie auch immer man es nennen will. Sie folgen dieser Kraft, die die in ihnen ist, der sie sich nicht bewusst sind. Und wenn das Ego mein Leben bestimmt, dann heißt das, also Ego ist immer, hat immer was zu tun mit, ich vergleiche mich, ne? ich verurteile, ich ähm, bin irgendwie perfektionistisch, ich bin gierig und so weiter. Das äh, hat, bringt sehr, sehr viele Eigenschaften mit sich, ähm, die, glaube ich, persönlich dafür sorgen, dass wir eben auch dieses Ungleichgewicht auf der Erde haben. Und so möchte ich mit The Intentional Kind einen Beitrag leisten eben, um ähm, Menschen dabei zu helfen, weg vom, vom Ego hin zum bewussten Leben zu kommen, hin zu bewussten Handlungen, bewussten Routinen, ähm, ja, einem ge aktiven Gestalten der eigenen Realität. Und das ist so ja meine große Vision dahinter. Genau.
1: Wow, total schön. Danke. Ich finde es so schön, dass das zu hören, dass wirklich so eine gesellschaftliche Verantwortung für dich dahinter steckt mit diesem mm. Projekt
0: yeah. und
1: das nicht nur so also was heißt nicht nur, aber nicht nur an der One-on-One-Basis, sondern du weißt, du kannst damit sehr viel mehr erzielen wenn du den yeah. Leuten hilfst und die Leute an sich selber arbeiten, wie dann ihre
0: Schöpferkraft kommt. Total. Ja, ja. total ja. schön.
1: Ja, Danke. erzähl uns doch mal, wie kann man sich das dann so vorstellen, wenn man mit dir arbeitet? Mm.
0: Um, also ich bin um in verschiedenen Settings unterwegs. Also ich mache entweder ähm, 1 zu 1 Settings, dass ich nur mit einer einzelnen Person arbeite oder auch in Seminaren. Ähm, was ich auch vermehrt jetzt in diesem Jahr wieder anstrebe, ist auch ähm, zum Beispiel wieder Yoga-Unterricht oder Workshops oder ähm, verschiedene Events, die ich plane, die jetzt Corona-bedingt nicht so um, die ich noch nicht so umgesetzt habe, wie ich möchte. Aber ähm, ich bin da sehr, sehr ähm, vielseitig unterwegs. Was ich aber aktuell am meisten mache, sind eben die Einzelcoachings oder ähm, Gruppenseminare, richtig über, über längere Zeit, also meistens so über sechs Wochen, dass man richtig in der, in der Gruppe an Themen arbeitet. Und ähm, was mir in meiner Arbeit ganz wichtig ist, ähm, ist, dass ich ganz holistisch, einfach ganzheitlich arbeite. Ne? Ähm, was ich gelernt habe, ist das systemische Handwerkszeug, also das klassische systemische ähm, oder die systemische Beratung habe ich gelernt und was man da natürlich lernt, sind so Fragetechniken und so weiter. Ne? Da, da lernt man so das Basis-Handwerkszeug, ähm, was ich aber auch jetzt vermehrt auf meinen Reisen ähm, mit integriere, sind Elemente aus Yoga, aus Meditation, aus Achtsamkeit, aus der Naturheilkunde, all diese Dinge, die ich einfach vermische zu einem individuellen ähm, Paket, ganz individuell, je nachdem, wer vor mir sitzt, ne, weil ähm, jede Coaching-Reise ist eine sehr individuelle Reise ähm, und ich versuche eben, diese systemischen Techniken, die vordergründig den Kopf ansprechen, zum Denken anregen, ne? Perspektive wechseln und so weiter, da gibt es ja dann verschiedene Techniken, Interventionen, das zu verbinden mit Übungen, die ähm, auch so den Körper angehen und die Seele, dass eben ne, auf, auf allen drei Ebenen, dass ich auf allen drei Ebenen angesprochen werde und ähm, ja, ganzheitlich an mir arbeite, weil ich weiß, ich habe selber erlebt, ne, wie alles zusammenhängt. Ich kann nicht nur ähm, ein Thema, einen Konflikt oder eine schwierige Situation nur auf einer Ebene in meinem Leben angehen. Das, ähm, wie sagt man, das ja, zeigt sich immer auch zum Beispiel körperlich oder seelisch. Es ist, mhm. ist nicht voneinander zu trennen. Deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, holistisch das Ganze anzugehen. Ähm, deswegen sehen Coachings manchmal mit mir so aus, dass wir, die Augen schließen und etwas visualisieren. Manchmal stehen wir auf und machen Atemübungen oder so. Und also das kann ganz unterschiedlich sein. Da bin ich so ähm, ja, offen für alles, weil ich weiß, wie jeder Mensch ähm, eine ganz eigene Geschichte mitbringt, eine ganz eigene Brille, wie man auch die Realität, die eigene Wahrheit sieht. Und da muss man eben auch ganz individuell ähm, dann ansetzen und die, jeden Menschen begleiten auf ganz individuelle Weise. Genau.
1: Ich finde es total schön, dass du in deinem Coaching-Ansatz versuchst, das Ego sozusagen rauszunehmen aus mhm. der ganzen Angelegenheit. Ja. weil man per se ja erstmal denken würde, Coaching ist ja schon erstmal eine ego behaftete Sache, man will schneller, besser, größer werden, ja, ja, so, ja. das ist wahrscheinlich erstmal, woran viele denken, wenn sie ja. ein Coaching-Programm oder so hören und das finde ich so toll, dass du eben das genau umkehrst und den Leuten damit hilfst mhm. und sie wieder versuchst, auf ihre Spur zu bringen oder sie sich selber finden zu lassen. Ja, genau, genau. Voll toll. Und in den ähm, Gruppenseminaren, das ist dann ähnlich wie die Einzelsitzung oder gibt es da nochmal andere Schwerpunkte? Mhm.
0: Also in den Gruppen ist es äh, natürlich so, ähm, also in einem klassischen Training oder in einem Seminar gebe ich viel mehr Input. Ähm, also ich fungiere da eher als Experte für Themen und gebe ähm, viel mehr Impulse, viel mehr, viel mehr Inhalte, ähm, weil in einem klassischen Coaching, also wenn ich jetzt mit einer Einzelperson arbeite, ähm, da halte ich mich natürlich zurück. Ich bin stiller, Be also nicht stille, sondern ich bin ähm, Begleiter auf Zeit, sage ich mal. Ne? Ich begleite einen Menschen und versuche, die Lösung ähm, aus, dem, aus der Person herauszukitzeln. Also die Person findet die Lösung für sich selbst. Ich gebe keine Ratschläge, ich gebe keine Themen vor, ähm, die Zügel hat der Klient in der Hand. Ne? Und im Training ist es dann noch mal ein bisschen anders, da gebe ich die Inhalte viel mehr vor. Da sind ähm, natürlich dann sechs Wochen geschwickt mit ganz viel Input und, und Tools und Techniken und äh, also da habe ich immer verschiedenste Themen pro Woche. Ne, da kann es auch mal eine Gesundheitswoche geben. Ähm, aktuell, was, was ich sehr viel mit Leuten mache, ist auch ähm, eine Woche zum Thema Resilienz. Ne, also gerade so diese innere Widerstandsfähigkeit zu stärken, gerade in der Krise, wie wir sie jetzt aktuell haben. Ähm, und ich sage immer, das ist so dass Immunsystem der Seele. Ne? Also ich finde das total wichtig als, als Teil des Seminars. Ähm, da geht es entweder darum, dass ich aktuell zum Beispiel Alleinerziehenden helfe oder auch ähm, Langzeitarbeitslosen, um wieder in Arbeit zu kommen oder um gemeinsam ähm, Ziele aufzusetzen oder so. Ne, mal wieder gemeinsam Ziele angehen oder überhaupt mal wieder zulassen. Ne? Das ist kommt immer ganz auf die Zielgruppe an und da gebe ich die Inhalte viel mehr vor, aber was sich so immer durchzieht in all den Seminaren ist, dass ich immer versuche, die Leute wieder zu motivieren, raus aus der Komfortzone zu gehen, rein in die Lernzone, wieder was Neues machen, die Leute kommen zusammen und inspirieren sich wieder gegenseitig, die Leute sollen wieder das Gefühl haben, sie können selbstbestimmt ihr Leben in die Hand nehmen, ne? wieder in die Eigenverantwortung kommen und das ist so, das zieht sich eigentlich durch all meine Seminare durch und je nachdem gehe ich dann auch immer auf die Gruppe ein. Der eine braucht dann vielleicht mehr Resilienz, die anderen brauchen dann vielleicht auch nochmal viel mehr Input dazu. Wie mache ich eigentlich auch Werbung für mich? Ne? Wie, wie ähm, äh, mache ich Werbung für mich im Vorstellungsgespräch? Also Bewerbung heißt ja auch immer, Werbung für mich machen. Ne? Und viele sind da fallen da sehr in eine, ich sag mal, in so eine hilflose Stellung. Sie gehen in ein Vorstellungsgespräch und, und lassen das über sich ergehen, regelrecht. Ne? Und kommen dann gar nicht mehr in so diese aktive Rolle, hey, ich will hier auch was äh, aus diesem Gespräch herauskristallisieren. Ne? Also ich versuche immer so zu helfen, dabei zu verstehen, es ist ein Dialog, du willst auch wissen, passt das Unternehmen eigentlich auch zu mir, wo ich jetzt hin will. Ne? Das vergessen viele, die, die lassen sich dann sehr, geben sich dann dem Ganzen hin in diese Prüfungssituation. Ne? Und da auch wieder in die Eigenverantwortung zu kommen, das sind ja, immer so die roten, das ist so der rote Faden, der sich dann so durch, durchzieht. Eine Eigenverantwortung und ähm, wieder die Verbindung mit sich selbst, mit dem, was einen begeistert, was man kann, was man für Stärken hat. Ähm, eben diesen Rahmen zu geben zur Selbstreflexion. Ich glaube, das ist so ähm, für beide für beide Seiten, Coaching und Training, das ähm, A und O, dass in beiden Settings ähm, die Selbstreflexion mhm. ähm, ja, ermöglicht wird für die, für die Teilnehmer. Ja.
1: Mir gefällt total, dass es auch danach klingt, als würde man total das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen der Leute wieder aufbauen. Ohne aber das Ego zu pushen, weil man es herausnimmt. Total. Sondern es ist wirklich nur dadurch passiert, dass sie wieder in Verbindung mit sich selber gehen. Ja, total. Ja, ja. total schön. Du sagtest, bei den Einzel-Sessions geht es oft darum, dass du einfach nur die Leute darauf bringst, die Antworten selber zu finden. Ja, genau. Mit bestimmten Fragetechniken. Ähm, warum, glaubst du, ist es so schwierig für die Leute, dass diese Antworten vielleicht nicht allein zu finden? Warum mhm. brauchen die manchmal Hilfe dabei? Mhm.
0: Also, ich glaube generell, was aktuell, was ich oft erlebe, ist, dass Menschen sich nicht aktiv die Zeit nehmen, um in diese Reflexion zu kommen. Also, ähm, dieses Selbstbewusstsein, also sich selbst, der, das eigenen Selbstbewusstsein, da kommen sie gar nicht hin, weil sie in einem Alltag leben, wo sie zur Arbeit rennen, nach Hause kommen, Verpflichtungen haben, endlich Wochenende, endlich Einkäufe und Putzen erledigen und so weiter. Das sind so viele. Elemente, die dazu führen, dass sie gar nicht in so eine eigene Selbstreflexion kommen. Und das, das ist schon mal Punkt A, würde ich sagen, ein grundlegendes Thema, warum auch, glaube ich, Themen wie was weiß ich Sabbatical und, und all diese Auszeiten, die ähm, sind ja so, ich sag mal, ähm, prominent oder so, so, die sieht man ja vermehrt, weil Leute eben diese Auszeit brauchen, sie schaffen es nicht im Alltag einfach mal zu sagen, hey, ich denke jetzt mal über mich und über meine Intentionen nach und über das, was ich, was, was mein Herz, wonach mein Herz sich sehnt. Ne? Mhm. Da muss man sich aktiv Zeit für nehmen. Das kommt nicht zu einem geflogen. Ne? Das ist schon mal so das Erste, woran ich denke. Zweitens ist es so, dass natürlich jeder Mensch seine Realität konstruiert. Ne? Ich lebe in meiner Realität. Ich, ich sehe die, die Welt mit meiner Brille, basierend auf dem, wo ich herkomme, ne? wie ich erzogen wurde, was ich für Lehrer hatte, wie meine Eltern, meine Geschwister drauf sind, all das, all meine Erlebnisse und Erfahrungen führen dazu, dass ich eine bestimmte Brille habe, mit der ich auf die Welt gucke. Das ist so das klassische, die klassische Idee im Konstruktivismus, also ich konstruiere meine Welt und meine Realität, darauf basiert auch die systemische Beratung, dass ich eben als Coach helfe von außen, also ich bin nicht Teil des Systems des, des Menschen, sondern ich komme von außen und versuche das System zu irritieren durch Fragen, durch Interventionen und auch mal die, ähm, ne, die Perspektive mal zu ändern und ähm, mal aus der eigenen Brille mal rauszukommen, also weil ich selber also ich meine, ich selbst als Coach schaffe es auch nicht, aus meiner eigenen Realität rauszukommen. Ich kann natürlich mir Selber auch mal eine Frage stellen, aber die kommen ja auch immer noch aus meiner Realität. Deswegen mhm. brauchen auch selbst Coaches manchmal den Input von außen, um, um eine, die Perspektive mal ganz zu ändern, ne? ähm, weil jeder ja seine Welt seine so konstruiert. Mhm. Und ähm, genau das ist so, dass das, das was, was Coaching kann. Ne? Coaching hilft, ähm, die, ja, die, diese Realität so ein bisschen sehr ja, zu irritieren oder so ein bisschen wieder zu öffnen, dass sich der Mensch wieder öffnet, auf ganz neue ähm, ganz neue Wege, ganz neue Ideen wieder kommen lassen kann ähm, und auch vielleicht mal Szenarien bis zum Ende mal durchgeht. Also was was ich, mal das Worst-Case-Szenario mal weiterdenken und nicht aufhören, sondern immer mal bis zum Ende mal schauen und dann merken, ach, so schlimm ist es ja gar nicht und, und sterben werde ich dabei jetzt auch nicht. Ne? Also das manchmal muss man wirklich weitergehen als <lacht> als ich jetzt zum Beispiel jetzt mit Freunden vielleicht tue, ne? wenn ich mit Freunden spreche, dann kriege ich vielleicht ähm, Support und ähm, ne? liebe Worte und also vielleicht eine Umarmung und ich fühle mich gut dabei und ich habe das Gefühl, ich, ich darf sein und, und ich, mir wird zugehört, ne? aber manchmal fehlt dann eben das Weitergehen, so. immer weiter ähm, fragen oder weiter durchdenken, um, um aus der eigenen Brille mal rauszukommen. Ne? Das mhm. ist, finde ich, Finde ich so das Schöne am Coaching, dass man einfach so fungiert als neutraler Begleiter, der so nicht, ne, der eben nicht Teil des Systems ist und der dann einfach so von außen ähm, diese, diese Welt des Klienten explorieren kann und ähm, ja, durch einfache Fragen oder Interventionen helfen kann. Und äh, ja, das ist, das ist eben das, das, ist das Schöne daran. Und deswegen Funktionieren zum Beispiel auch nicht Ratschläge? Weil Ratschläge in meiner Welt passen dann vielleicht nicht in der Welt des anderen. Ne? Das ist so, ähm, das ist so dieses, dieses, äh, diese Grundidee eigentlich dieses systemischen Coachings. Ja.
1: Eine Freundin von mir sagt immer, wenn ich bei ihr Ratsuche, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und ja. Das finde ich passt so ein bisschen. Gut. Weil man ich manchmal wirklich denkt, ja, was kann eigentlich so Schlimmes passieren?
0: Ja, absolut. Ja. Absolut. Und man ist eben so. Ähm, manchmal gefangen in seiner eigenen Realität und man trägt ja auch Dinge mit sich, also die Glaubenssätze, die wir haben, die Überzeugungen über die Welt, das ist so tief, das sitzt so tief, ne, dass äh, gerade in, den, in unseren ersten sechs Lebensjahren, Lebensjahren entwickeln wir das meiste. Da Wir kommen auf die Welt, haben nur 25 Prozent unseres Gehirns, das konfiguriert ist, sage ich mal, ne, und erst dann kommen höhere Gehirn, ähm, Regionen zustande, Synapsen verknüpfen sich und so weiter. Ne? Das passiert in den ersten sechs Jahren und was ich da an Prägung mitbekomme und an, an Glaubenssätzen, an, an Werten, an Überzeugungen über die Welt, das ist so, so stark. Das haben wir, das, das nehmen wir auf und das wird dann ja oft auch eingeübt über die ganzen Jahre, die ich lebe. Ne? Und wenn ich das unreflektiert lasse, dann habe ich oft so ein, eine Grundprogrammierung, die vielleicht gar nicht stimmig ist mit dem Leben, das ich führe, oder mit dem, was mir wichtig ist. Und ne, dabei helfe ich, dass, dass die Leute eben diese Grundprogrammierung mal hinterfragen können und mal so ne, gerade in diese Reflexion kommen, ist das etwas, was mir wichtig ist, oder ist das eigentlich, ist das eigentlich ein Wert von, von meiner Mutter, oder von wem kommt das eigentlich? Mhm. Ne? Man nimmt das, man saugt das so auf. Und das, das sitzt ganz, ganz tief. also Das ähm, ist ein ganz ganz, ja, ganz zentrales Thema, was ich mit, eigentlich mit jedem mit jedem Menschen, mit jedem Klienten bearbeite, total.
1: Ja. Das erlebe ich bei mir auch so oft, dass ich mich dann frage, wo kommt das eigentlich her? Warum denke ich das? Oder warum bin ich der Überzeugung? Warum sehe ich manche Dinge so? genau Und versuche dann immer mich zu fragen, dient mir das? Ist das nur Gut. irgendwas, was ich übernommen habe? Ja. Und Deswegen stößt man sich ja vielleicht schon dran, weil ja. man sich dann fragt, hey, kommt das überhaupt von mir? Dient mir das irgendwie ja. für mein Vorhaben? Weil ich finde gerade manchmal, wenn man seine Komfortzone verlassen will, mm. dann greifen manchmal diese fiesen Glaubenssätze, von denen man ja. gar nicht wusste, dass man sie schon immer in sich hat, die mm. dann irgendwie versuchen, einen so ein bisschen festzuhalten. Mm. Zumindest in den Situationen kommt es bei mir oft hoch. Mm. Dann frage ich mich immer, woher kommt es? Dient mir das? Ja. Ja. Und das ist immer irgendwie... <lacht> So was meine Berührung in meinem alltäglichen Leben damit. Ja,
0: total. Ich meine, was wartet denn außerhalb der Komfortzone? Ne? Da wartet entweder Abenteuer, je nachdem, wie ich sehe, entweder arbeitet, ähm, wer wartet dort Abenteuer und ähm, neue Ideen und, und, und neue Lernen, Möglichkeiten. neue Möglichkeiten, Wachstum, aber auch Ängste. Ne? Ängste warten dort. Da, da sind Dinge, die ich irgendwie nicht vorhersehen kann, das Risiko und so weiter. Ne? Natürlich kommen dann solche Sätze dann hoch. Ne? Was machst du eigentlich? Ne? Geh mal schön wieder zurück ne? zu deinen alten äh, Wegen. So, ja. ne? Das ist ähm, ja, ganz automatisch, weil das ist so, das ist ein, ein Akt, ein, 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 ein Energieakt, den ich tun muss, wenn ich in die rausgehe aus der Komfortzone. Mhm. Ne? Und ähm, da kommen ganz automatisch neben dem Lernen auch die, die ja, Ängste und so weiter dann hervor. Ne? Ähm, und wie du auch sagst, das finde ich auch ganz wichtig, diese Frage, ne? dient mir das? Weil Glaubenssätze können immer Entweder förderlich oder auch hinderlich sein. Ne? Also Glaubenssätze sind ja auch nicht von Grund auf schlecht, mhm. sondern sie können förderlich sein, aber sie können eben auch hinderlich sein. Und das finde ich eigentlich, das ist ja ein Dauerprozess, das immer zu hinterfragen. Ne? Also ich meine, ich habe auch schon an Glaubenssätzen gearbeitet, aber weiß auch, dass es immer noch Sätze gibt, die ich, die noch in mir schlimmern, die noch äh, geheilt werden wollen. So, ne? ähm, aber das, ja, das... Ich finde das ganz wichtig, das einfach für sich zu, immer wieder regelmäßig zu hinterfragen. Und das, Weil sonst laufe ich irgendwie durch die, durch die Welt mit einer Programmierung, mit einem ne, Konzept von mir, was, ja, was unbewusst ist eben. Also das, das hängt alles so dann zusammen. Ne? Also
1: Programmierung ist schon das richtige Wort. Ja, total. ferngesteuert eigentlich, ferngesteuert. wenn man darüber
0: nachdenkt. Total, total. Und ich muss sagen, für mich persönlich ist Selbstbestimmung natürlich ein riesiger Wert. Das war in meinem, eigentlich in meinem ganzen Leben schon so. Und ich glaube, deswegen fühle ich mich auch in meiner Selbstständigkeit auch so wohl, ne? ja. als, als selbstbestimmende äh, Frau oder freiheitsliebende Frau. Und ähm, ja, ich finde, Selbstbestimmung ist... Ähm, ja, ganz, ganz wichtig, wenn ich ähm, ne, ein Leben führen will, das irgendwie nach meinen Regeln ablaufen soll. Ne? Und ja, ich finde das, ja, wenn die, ich, eigentlich ist es ja so, ne, wenn die äußere, um, wenn äußere Umstände, ähm, stärker sind als die innere Realität, die ich habe. Also äußere Umstände, wenn ich nur ins Reagieren komme, ne, nur auf, auf Sachen reagiere, auf Situationen, ähm, ständig nur reagiere, anstatt zu agieren, das ist, das ist ja der Knackpunkt ne, irgendwie. Also, Reagiere ich oder agiere ich? Wenn ich reagiere, dann bin ich irgendwie so von außen gesteuert. Oh, da kommt eine E-Mail rein, da kommt wieder die und die Aufgabe und ach meine, was weiß ich, meine Großeltern wollen dies und mein Nachbar will das. Und wenn ich ständig nur reagiere, dann ist das ja auch kein Wunder, dass ich das Gefühl habe. Ich habe hier überhaupt nichts in der Hand, irgendwie, ne? Und ich finde, es ist gerade ganz, ganz zentral, da hinzukommen, von der Fernsteuerung hin zur, zum ja, zur Selbstbestimmung, zum Agieren, was will ich eigentlich selber und in der inneren Realität da sind eben genau diese Punkte die wir schon gesagt hatten, ne? da sind die Werte, da sind die Prägungen da ist alles abgelegt unsere Gefühle, unsere Gedanken, alles ist Teil der inneren Realität Wünsche, Sehnsüchte, Ziele, Intentionen all das und wenn ich ähm, selbstbestimmt leben will, dann sollte das auch ähm, die Basis sein für meine Handlung und mein, ja, mein Leben, ja.
1: Ich glaube, wenn man im Zustand der Selbstbestimmung lebt, ist es auch, wie du vorhin meintest, Körper, Geist und Seele wahrscheinlich mehr im Einklang. Hm. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man eben immer nur im Reagieren ist, dass genau was zustande kommt wie Burnout
0: oder psychische Probleme, Total.
1: dass man halt irgendwann in die Überforderung kommt, wo es halt kippt und sich dann auf körperlicher ja. oder geistiger Ebene zeigt.
0: Total, absolut. Und es ist keine Seltenheit, dass ich auch Teilnehmer in meinem Kurs habe, die schon vor was weiß ich ein, zwei Jahren auch schon einen Burnout erlitten haben, ne? weil sie eben unbewusst gelebt haben und zum Beispiel einen Lebens- oder sag ich mal einen Glaubenssatz mit sich tragen oder einen, einen inneren Antreiber, dass sie eben schwer Nein sagen können, ne? ich, muss es alles allen, ich muss es allen recht machen, ich ähm, ja, bin nur okay oder werde geliebt, wenn ich es allen recht mache. Und das ist ganz, ganz gefährlich, ne? weil dann komme ich dazu, dass ich eben jede Aufgabe annehme, dass ich jedem helfe und so weiter. Und dann fallen so die eigenen Bedürfnisse, fallen total hinten, hinten über. Und ähm, genau dann, wenn ich das unreflektiert lasse und unbe unbewusst lasse, genau dann passieren diese auch gesundheitlichen Einschränkungen. Ne? Dann kommt es zu einem burnout oder zu einem bore oder wie auch immer die <lacht> Titel sind. Aber das, ähm, da meldet sich der Körper dann schon, wenn ich, ja, wenn, wenn es Überhand nimmt. Und wenn Dinge aus dem aus dem Gleichgewicht geraten dann. Ne? Ja.
1: Du hast vorhin, als du dich vorgestellt hast, deinen Methodenkoffer ja. erwähnt. Magst du mal vielleicht uns ein bisschen mit auf die Reise nehmen, mhm. wo du so warst, was du da noch aufgesaugt hast, was mhm. du jetzt mit in deine Coachings und in deine Trainings mit reinnimmst? Mhm.
0: Also ich habe jetzt, meine längste Reise war ähm, jetzt zweieinhalb Jahre. Das hat mich nachhaltig verändert und bereichert, mhm. muss ich sagen. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe auch selbst angefangen. Ähm, also die Reise hat begonnen und ich habe selber da noch nicht meditiert oder so. Ne? Das war für mich alles komplett neu. Und ich weiß noch, wie ich sogar in den ersten Monaten auch auf, auf einer ähm, Farm gearbeitet habe in Laos. Und da war... Ähm, ein ganz junger Typ, der ständig da meditiert hat und Yoga und ganz achtsam gegessen und so. Und ich dachte, Gott, der übertreibt, genießt er überhaupt noch irgendwas? Das war so, der war full on in, seinem, in, seinem, in seiner Idee da drin. Und ich habe da zu der Zeit nur die Hälfte verstanden, muss ich sagen. Ne? Und das einzige, die einzige Berührung, die ich bisher hatte, war... Ähm, mal so eine angeleitete Meditation mal zu machen. Hatte ich auch damals auf meinem, meinem MP3-Player, ne? <lacht> ähm, hatte ich eine 20-minütige Meditation angeleitet. Und ich weiß noch, meine erste Meditation, da habe ich begonnen und die Stimme hat mich geleitet und ich bin sofort abgedriftet. Meine Gedanken waren wieder ganz woanders natürlich. Ne? Und dann habe ich richtig gemerkt, als die Stimme sagte, ne, wenn du jetzt ähm, in Gedanken woanders bist, dann komm mal wieder zurück zu deinem Atem, und ich war so geschockt, wie weit weg ich war. Ich konnte noch nicht mehr mehr sagen, habe ich jetzt fünf oder zwanzig Minuten gedacht. Keine Ahnung, ne? ich war so weg. Also das muss man sich so vorstellen. Da, da habe ich begonnen so ein bisschen. Ne? Da habe ich, ähm, Das war meine erste Meditation. Und das hat sich so stark gewandelt. Ich habe auf meiner Reise so viele verschiedene Meditationstechniken kennengelernt. Also es geht los bei einer... Ähm, Atemmeditation, die ich in Myanmar, in Myanmar kennengelernt habe, mit einer Nonne. Da sind wir auf einen Retreat gegangen, fünf Tage. Und diese Nonne war sehr ähm, speziell, sage ich mal. <lacht> die war sehr ähm, leidenschaftlich, aber auch irgendwie sehr speziell. Wir haben auch nicht alles verstanden, was sie uns lehren wollte. Und es war eine Fast Breathing Meditation, also eine Meditation, wo man schnell geatmet hat. Und äh, ich habe das zu der Zeit total als spannend empfunden. Ich fand das erstmal gut, weil ich habe mich auf etwas fokussiert, auf meinen Atem. Das ging schnell. Ich, ich habe dann gar nicht mehr gedacht groß. Ne? Man ist dann total in diesem schnellen Atmen drin. Ähm, was aber total ja, abgefahren ist, <lacht> ist eigentlich dann auch, also es ist sehr, sehr anstrengend, muss man dazu sagen, ne? wenn du dann wirklich eine Stunde lang nur schnell atmest. Das ist wahnsinnig anstrengend. Und ähm, das hat dann teilweise auch dazu geführt, dass ich ähm, körperlich körperliche Sensationen hatte, oder wie sagt man, mhm. Sensations, also dass ich Körperwahrnehmungen hatte. Das eine Mal habe ich komplett einfach nur angefangen zu weinen, aus irgendeinem Grund, und ich konnte noch nicht mal bewusst sagen, warum. Und die Neune war so aufgeregt, sie sagt das ist toll, super, du machst das genau richtig. Das war der Wahnsinn. Sie war so aufgeregt für mich, und ich habe das gar nicht verstanden, zu der Zeit. Und das andere Mal habe ich richtig so wie sagt man, so, so, so Taubheitserscheinungen gehabt, ne? rund um den Mund und an den äh, Armen und so weiter. Und ich habe das als richtig äh, gruselig empfunden und, und habe mich dann erstmal hingelegt, habe aufgehört, weil ich nicht wusste, wie ich das einordnen soll, ob das richtig ist oder gut. <lacht> das war total, ja, eine, das war so die erste ähm, Erfahrung eines Meditationsretreats. Ne? Und da habe ich, glaube ich, auch wirklich teilweise die Dinge noch nicht so richtig verstanden, also was das alles soll. Aber damit ging es so ein bisschen los, glaube ich. Und wenn man in Myanmar ist, da, also da ist es ja natürlich Buddhismus äh, ein Thema, was man ja auf der Straße überall, 24-7 siehst du siehst du das, lebst du das. Ne? Und da gibt es so viele verschiedene Meditationsarten und du kannst auch, glaube ich, sogar ein Drei-Monats-Meditationsvisum bekommen und solche Geschichten. Da ist ein richtiger Fokus ah. darauf. Ne? Und ähm, ja, das das war so, ein, so, ein, so der erste Einstieg. das hat mich aber auch nicht losgelassen, weil ich schon gemerkt habe, okay, ich fühle mich so gut danach, ne? ich fühle mich so gut nach so einer Meditation. Das habe ich immer schon, auch im Yoga, nach Shavasana gemerkt, ne? nach der letzten Pose, die man ja immer einnimmt, ganz am Ende. Das, hat, das war so meine, wahrscheinlich meine allererste Form von Meditation, was ja gar nicht klassisch so betitelt wird unbedingt. Aber das war so das erste Mal, dass ich gespürt habe, das tut mir total gut, das fühlt sich so gut an, ne? Und dann kamen halt wirklich verschiedenste Arten so dazu. Ähm, habe dann am Ende auch eine, eine ähm, Schweigermeditation gemacht, also wie Vipassana für zehn Tage. Ähm, das war auch nochmal ein Highlight und äh, habe auch einen Meditationslehrer gehabt in Indien, der mir sehr viel beigebracht hat, der so, ähm, er hat immer gesagt, er meditiert, während er mit mir spricht. <lacht> okay. Und er hat gesagt, ich soll doch mal, wenn ich, während ich spreche, genau mir selber zuhören, wie ich die Sachen sage oder ne, ich soll ganz bewusst bei jedem Wort dabei sein und so weiter. Also der hat mir so krasse Inputs immer gegeben. Der war, der war wirklich eine Inspiration für mich, muss ich sagen. Und ich habe irgendwie, glaube ich, durch diese verschiedenen Arten auch total verstanden, wann macht welche Meditation Sinn ne? und, und was ist das überhaupt, was soll das? Und weil ich bin jetzt mittlerweile... Ähm, ne, wenn, wenn ich irgendwie Menschen davon erzähle, Meditation, viele denken ja, okay, Schneidersitz, die Hände noch immer, irgendwie noch schön auf die Knie und so weiter und gerader Rücken und so muss Meditation gehen. Und das stimmt ja gar nicht. Ne? Also Meditation ist ja so individuell, ähm, wie auch, wenn ich jetzt mir eine Sportart suche, dann gucke ich auch, was passt zu mir und das kann ich mit der Meditation genauso tun. Ne? Und für mich ist Meditieren dann eben immer das Beobachten, was ist. Ne? Einfach nur das beobachten, vielleicht das Distanzieren von den Emotionen und den Gedanken, also sie dürfen sein, aber ich beobachte sie und dann kann ich entscheiden, gehe ich da tiefer rein oder lasse ich den Gedanken ziehen. Ne? Und das sind so Dinge, die ich ähm, auch im Coaching gerne in inkludiere, weil ähm, Meditation ähm, und sei es nur eine kleine Art Meditation kann so schön dazu führen, dass ich mich mal wieder selber wahrnehme. Ne? Wie, also, weil im Alltag nehme ich mich oft oder nehmen sich die Menschen oft nicht so wahr. Diese Eigenwahrnehmung, Körperwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, das passiert nicht so regelmäßig. Das, und wenn ich, wenn ich eine Meditation mache oder Yoga, dann ähm, fördere ich so diese Selbstwahrnehmung. Ne? Dann bin ich auf einmal ganz bei mir. Und das ist für mich ein Punkt, von dem ich auch dann in eine gute Reflexion gehen kann. Weil dann bin ich... Ne, ganz in Ruhe, ganz bei mir in Frieden, ganz im Moment. Und das ist so wichtig, um von dort aus auch etwas ähm, zu reflektieren und auch von dort zu kreieren. Ne? Ähm, also das ist ein, wirklich ein großer Anteil von meiner Arbeit geworden. Also Meditation im Sinne von entweder klassisch mal eine Atemmeditation oder auch ein Bodyscan oder ähm, eine Visualisierung. Ich liebe Visualisierung, das finde ich ganz, ganz ähm, kraftvoll, und all, all das ist für mich Meditation, also ich bin da nicht so, ich definiere das nicht so, so strikt, sondern all das, wenn ich das Gefühl habe, ich beobachte all das, was ist, dann ist es Meditation. Ne? Das ist ein großer Anteil, würde ich sagen, was ich so mitgenommen habe vor meiner Reise. Ähm, Indien, na klar, ist natürlich auch ähm, das Yoga-Mekka und auch dort habe ich mich als ähm, Yoga-Lehrerin ausbilden lassen und bin auch total Dankbar um diese ähm, Selbsterfahrung dort auch. Also ich meine, natürlich habe ich Yoga schon ne, seit Jahren gemacht, aber ähm, das nochmal von einer ganz anderen Seite aufzuziehen und nicht nur ne, selber Schüler zu sein, ich meine, man bleibt immer Schüler, aber dann auch das zu vertiefen, dieses Wissen zu vertiefen, die Philosophie dahinter zu verstehen, ähm, das war für mich total bereichernd. Und auch das bringe ich mit ein, weil Yoga heißt ja nicht nur Asana, nicht nur P P Pose, ne? irgendwie eine Haltung, eine komplizierte Haltung, sondern ähm, Yoga kann auch einfach eine Lebenseinstellung sein oder auch eine Meditation oder eine Atemübung. Ne? Und ich finde, der Atem, also für alle, die mal in Indien waren, die wissen, der Atem ist so wichtig wie Nahrung für die Inder. Ne? Und Atem wird so vernachlässigt in der, in der westlichen Welt und ähm, das ist auch immer ein Anteil meines Coachings, weil ich immer merke, ne, das Ausatmen, was wir im Alltag viel zu wenig tun eigentlich, also, oder zu kurz tun, ähm, das ist ja wirklich so, dass ähm, wir lassen etwas gehen, wir lassen das CO2, das Abfallprodukt gehen und das kann so viel für Entspannung sorgen. Ne? Ausatmung ist Entspannung, Einatmung ist Aktivierung auf der anderen Seite, aber gerade das Ausatmen kann etwas, kann beim Loslassen helfen, beim ähm, Entspannen, ne? die, das Zwerchfell, die Zwischenrippenmuskulatur, alles entspannt sich, wenn ich ausatme. Und das, und das nutze ich für, für die Arbeit mit meinen Klienten, weil das ist ähm, ja, ganz ganz zentral, finde ich, für, für die Themen, die ich vielleicht mental auch loslassen will. Die, lasse ich, die unterstütze ich auch durch eine körperliche Atemübung zum Beispiel. Mhm. Ne? Das, sind, das sind so Sachen, die mich... Ja, die mich sehr beeinflusst haben, vielleicht als drittes noch, ich könnte, also wie du merkst, ich kann darüber auch Stunden erzählen, will jetzt aber auch nicht in so einen Monolog verfallen, aber eine Sache, die mir noch einfällt, was ich auch gerade so im Südpazifik gelernt habe, auch insbesondere in Fiji, da bin ich auf Menschen getroffen, die so sehr auch das Urwissen noch versuchen aufrechtzuerhalten, die total in Einklang mit der Natur sind und die fast schamanisch so, eher, so ja einfach sehr naturverbunden arbeiten und Menschen helfen bei der Heilung. Und ähm, das hat mich wahnsinnig inspiriert, muss ich sagen. Ähm, und da habe ich, glaube ich, auch nochmal richtig gelernt, wie wichtig es ist, im Einklang mit der Natur zu leben ähm, und auch einfach Dinge mal zuzulassen, einfach so, so im Flow zu sein und, und ähm, das, ich finde, das ist so ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Ne? So sehr ich mit meinen Klienten auch gerne Ziele stecke und plane und Action-Steps und, und Meilensteine oder was auch immer. Ne? Das ist ja auch, kann ja auch Teil sein, aber ich finde, es ist neben dieser Planung zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig, einen freien Fluss zuzulassen und einfach ne, Dinge so zu lassen, wie sie gerade eben kommen, wie sie sein sollen. Das ist, alles hat irgendwo seine Bewandtnis. und all, ja, Everything is as it should be, sagt, sagt meine Lieblings-Yoga-Lehrerin immer. Mhm. Ähm, ne, alles ist genauso, wie es sein sollte. Und manchmal ist es eben, ja, ist, ist, kann man einfach den natürlichen Gesetzen auch einfach mal vertrauen und ähm, ja, das, das einfach für sich als, als Basis, so als, als Ur, Urvertrauen oder so, so ein bisschen mal wieder eine gewisse Sicherheit auch spüren und, und eine Ruhe und von dort aus weitergehen und dann vielleicht Ziele stecken. Also das ist so, das hat mich glaube ich nachhaltig auch wirklich nochmal ähm, beeinflusst in meiner Arbeit, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wir sind alle Teil der Natur ne? und wenn ich jetzt mal ein Coaching draußen im Park machen möchte, dann ist das wunderbar. Dann kann man sich vielleicht mal erden, mit den Füßen mal im, im Gras laufen. Auch das darf Co Teil des Coachings sein. Ne? Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir alle Teil der Natur sind und das lasse ich dann auch eben mit einfließen in, in die Coachings. Total ja, genau. ah, toll. Danke. <lacht> Gibt es
1: vielleicht ein paar Geschichten, die du so von The Attentional Kind teilen könntest? So mit welchen Anliegen hm. kommen die Leute zu dir? Oder ja. in welchen Lebenssituationen befinden die sich, dass sie sagen, okay, stopp, ich brauche, glaube ich, jetzt hier mal ein bisschen Input von außen?
0: Ja, Ja, das ist total unterschiedlich, muss ich sagen. Und was auch immer ganz spannend ist, ist ja natürlich auch, dass die Leute, die zu mir kommen, die kommen mit einem Anliegen und oft ist es gar nicht das, was man am Ende bearbeitet, ne? weil es ist, da steckt ja so viel mehr dahinter, ne? da sagt vielleicht jemand, er möchte an seiner Konfliktfähigkeit arbeiten und dann ist man komplett irgendwie bei den eigenen Glaubenssätzen und, und, und Interaktionen, was ist eigentlich in der Familie passiert und so weiter. Ne? Ähm, oft ist das geht, das, geht die Reise ganz woanders hin, als dass man, als was man ähm, ursprünglich so erstmal mal glaubt. Ne? Ähm, ich habe ähm, eine Geschichte, die ist mir immer so im Kopf geblieben, ähm, weil ich da auch sehr konkret angefangen habe, Meditationen und so weiter einzubeziehen in meine Arbeit, weg vom klassischen, systemischen hin zum, zum ganzheitlichen. Ähm, das war ein Mann, in, ungefähr Mitte 40, der war ein super kreativer Typ, Art Director und so, und ähm, hatte krass viele Ideen, der hatte so viele Sachen in seinem Kopf und der konnte sich aber auch nicht fokussieren, der konnte weder eine Entscheidung treffen, noch konnte er irgendwie mal an einem Strang ziehen, der war so überwältigt von all diesen Ideen und, und ähm, ja, konnte einfach nicht einen, einen, einen Weg mal verfolgen, also der hatte ähm, war selbstständig und äh, ja, war sehr ähm, unruhig in seiner Art, also er war sehr, sehr unruhig, unfokussiert, hat sich schnell abgelenkt und der hat auch mal ganz viel Sport gebraucht, weil ich habe den immer ständig dann gesehen, beim Joggen, auf dem Fahrrad, beim Schwimmen und so weiter, also der war so richtig, ähm, ja, also nicht jetzt irgendwie ein Ruhepol vor mir mhm. und ähm, dann haben wir eine Affirmation für ihn erarbeitet, also wir haben dann einfach, einfach eine Vision für ihn ähm, entwickelt, was, er, was ist eigentlich seine Sehnsucht, wie will er sein, so und dann habe ich mit ihm eine Meditation gemacht und das war auch ganz kurz, Es waren vielleicht zehn Minuten, aber er hat dann danach, er hat die Augen aufgemacht, hatte Tränen in den Augen, hat mich angeguckt, ist aufgestanden, hat mich umarmt und ich habe richtig gespürt, ne, er hat gerade einen, da habe ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran genau. denke, und er hat so quasi in dem Moment das erste Mal eine ganz neue Verbindung zu sich gespürt ne? und, dies, und wie er dann mit seinen Tränen in den Augen vor mir steht, dieser erwachsene Mann, der eigentlich ja immer irgendwie so aktiv ist und so. Und der hat da plötzlich gesessen, ganz bei sich. Und ich war, ich habe, ja, ich habe keinen Sau, den ich jetzt daran denke. Und ab da muss ich sagen, also das war wie so ein Schlüsselmoment. Ab da hat er richtig ähm, auch angefordert, dass wir neue Sachen ausprobieren, neue Meditationen. er hat immer mal gefragt, ah, was kann ich denn in dem und dem Moment machen und so. Und er hat dann immer wieder neue ähm, Sachen eingefordert, neue Ideen eingefordert, was so diese Meditation eingeht, angeht. Und da hat er richtig für sich, glaube ich, einen Kanal gefunden, um endlich Herr dieser Unruhe zu werden, ne? dieser vielen Ideen, diesem ganzen Schnellen und, und hat dann irgendwie so eine Ruhe gefunden. Und ähm, nach vier Monaten ungefähr hat er dann auch da war ich ganz ach, da habe ich mich so für ihn gefreut weil er dann hat er endlich ähm, einen Flug gebucht hat einen potenziellen Businesspartner getroffen und hat sich dann für diesen einen Weg entschieden und hat Dinge auf den Weg gebracht und war selbst so stolz auf sich dass er endlich mal aus der Prokrastination rausgekommen ist und hat das für sich erschaffen ne? und das ähm, also das bleibt mir immer sehr im Gedächtnis weil das war das allererste Mal dass ich die Meditation mit integriert habe und das war also wirklich ein Gänsehautmoment, ne? wenn, wenn du merkst, da ist jemand, der plötzlich spürt dass, oder plötzlich sich das erste Mal ganz anders wahrnimmt. Ne? Und ähm, das, ja, das kann wirklich sehr, sehr kraftvoll sein. Ähm, es ist auch vielleicht nicht unbedingt was für jeden. Ich habe auch teilweise Klienten, ähm, ich weiß noch einer, ähm, das war jetzt gerade jetzt im letzten Sommer, der war Anfang 60. Und der hat noch nie meditiert oder in irgendeiner Art das, sowas gemacht. Und er hat sich immer so dagegen nicht gewehrt, aber er wollte es immer nicht. Ich habe es immer mal angeboten, ne, wenn ich dachte, es passt. Aber er wollte nicht, weil er wollte seine Augen nicht schließen. Ne. Er hatte dieses Vertrauen nicht, einfach mal sich hinzusetzen und die Augen zuzumachen und nur meiner Stimme zu lauschen. Und das ähm, haben wir dann irgendwann aber eines Tages, <lacht> nach ich wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, nach so sechs, sieben Wochen oder so, haben wir dann doch einmal eine... Ähm, Meditation gemacht, also einen Bodyscan, wir sind einmal den ganzen Körper durchgegangen. Und nach dieser Meditation hat dieser Mann auf seinem Stuhl gesessen, hat mich angeguckt und hat gesagt: "Das habe ich ja noch nie erlebt." Sowas habe ich noch nie erfahren. Was war das? Das habe ich, dass ich in meinem Alter noch mal wieder sowas Neues so erleben, so nach dem Ach Motto, ne? Ich war so gerührt, ich dachte, wow, also, dass ich jemanden, der schon so gestanden ist irgendwie in seinem Leben mittendrin, auch nochmal so eine neue Erfahrung verschaffen kann. Ne? Das fand ich wahnsinnig beeindruckend irgendwie. Das war richtig schön, dass ich, ähm, dass ich irgendwie vielleicht oder dass ich eine Vertrauensebene entwickelt hat, wo er irgendwann doch gesagt hat: Okay, ich bin bereit. Ich schließe meine Augen. Ich lasse mich. Ich gebe mich dem hin. So, ne? mhm. Also das sind so, das sind so zwei Geschichten, die mir gerade einfallen zum ähm, gerade zu den Meditationen auch, ne? ähm, was so die Atemtechniken angeht. Da, ähm, das hilft total, muss ich sagen, gerade auch bei, bei Jobcoachings. Also wenn Menschen ähm, ner mit Nervosität zu kämpfen haben, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, vor Vorstellungsgesprächen komme ich überhaupt nicht ähm, runter, bin total nervös und, und ne, schrenne alle fünf Minuten zur Toilette oder was auch immer. Ne? Ähm, das das mache ich total gerne, dass ich da so ein bisschen... Beibringe, wie Atmung oder auch ähm, alleine schon die Körperhaltung, wie, wie das eine, einen Einfluss haben kann auf unser hormonelles System und wie wir so unser Cortisol-Level, also das Stresshormon-Level, wie wir das runterbringen können. Ne? Ähm, da habe ich eine Klientin gehabt, die war, ähm, also die hatte auch gerade, äh, ich sag mal, Teil ihrer Identität verloren, weil sie war ähm, Bookerin oder sie ist war, wie auch immer, Bookerin ähm, und hat 13 Jahre lang nur Festivals, Musik, Konzerte, Events geplant. Und mit, von einem Tag auf den nächsten und natürlich auch Corona-bedingt ist diese Rolle nicht mehr relevant. Ne? Und die sitzt vor dir und ist komplett ähm, ja, aufgelöst und hat einfach wirklich einen, einen Teil ihrer selbst verloren dadurch. Ne? Und die hat ganz viel mit, mit Angst ähm, und Unsicherheit zu kämpfen, weil sie selber sich ihrer selbst nicht, nicht sicher war, ne? dann ist das auch dann ganz klar, dass man auch unsicher ist im Gespräch mit einem Unternehmen oder so, mit einem Vorstellungsgespräch zum Beispiel. Und bei ihr war es wirklich so, die hatte wirklich mit Angststörungen zu kämpfen und war so nervös und war ein ganz, ähm, ja so ganz, wie soll ich sagen, sehr emotional, sehr impulsiv auch, also nicht so in sich ruhig, stabil, sondern sehr, sehr, ja, unruhig und, und ähm, emotional eben und ähm, hat aber auch gleichzeitig so eine Superpower, ne, die war sehr, sehr empathisch und total empfänglich, empfänglich für Emotionen, war aber für sich selbst dann in dieser Vorbereitung auf einen neuen Job total nervös und wusste nicht, wohin mit sich. Und dann haben wir... Ähm, verschiedene Atemtechniken geübt, wir haben richtige Powerposen geübt und so, ne? das ist ja wie im Yoga auch, ne? man fühlt sich manchmal wunderbar, wenn man offene und weite Körperhaltung einnimmt und auf einmal ist man der, der König der Welt, ne? das ist so, da können so kleine Elemente, können so viel ausmachen und äh ich habe sie begleitet über eine Zeit und sie hatte während dieser Zeit fünf Vorstellungsgespräche und sie hat wirklich, also wir haben so, wir sind so ins Üben gekommen und am Ende ist sie wirklich jetzt eine Expertin für Vorstellungsgespräche geworden. Das war herrlich, also weil sie hat auch so gutes Feedback bekommen und im Endeffekt ja, war sie selber von sich irgendwie überwältigt, was sie jetzt da geschaffen hat ne? und weil sie eigentlich jemand war, der sehr viele Angststörungen hat, bestimmt auch immer noch hat in gewissen Situationen, aber das hat sie irgendwie für sich gemeistert. Dadurch, dass sie ja, sich mit ihrem Atem und ihrem Körper verbunden hat, konnte sie zu Expertin fürs Vorstellungsgespräch werden. Das fand ich total beeindruckend. Also das ähm, ja, hängt mir immer noch so nach. Da bin ich irgendwie ganz, ganz happy für sie, dass sie da so ähm, Herr ihrer Nervosität wurde und ihrer, ihrer Angst. Ja.
1: Ich finde, das spiegelt auch nochmal ganz gut deine Idee, die du mit deinem Coaching und deinen Trainings hast dass du sozusagen die Leute wieder ins Bewusstsein bringst, dass das Leben nicht denen einfach so passiert und sie nur reagieren, sondern sie wieder ein bisschen ins Steuern kommen und ins Kreieren kommen. Und Total. genau das kann ja auch eine Bewerbungsgesprächssituation sein.
0: Eben, eben, ganz genau, ja.
1: Würdest du denken, dass wir uns zu sehr über unseren Job definieren, so von den Leuten, die du bisher kennengelernt hast und den Erfahrungen, die du gemacht
0: hast? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde wenn man sich natürlich konkreter damit auseinandersetzt, mit dem Ego und mit, mit all dem, mit dieser, ich sag mal, der Illusion, die wir haben über uns selbst, natürlich ist der Job ein riesiger Faktor dabei. Ne? Ich meine, stellen wir uns vor, wir gehen irgendwie, wir lernen jemanden kennen und was sagen wir dann? Ja, ich bin, ich bin Sonja, ich ähm, komme aus Berlin und ich bin ähm, Life Coach. Also es ist doch sofort eines der ersten Sachen, die ich sage. Ne? Und es ist eine, ein großer Teil der, Geschichte, die wir uns erzählen über uns selbst, ne? diese Illusion, die wir haben über uns selbst, ähm, dieses Ego, was wir kreieren, dieses Bild, ähm, das ist, nimmt einen sehr, sehr großen Anteil an. Und ich meine, in unserer Kultur hat ja auch Arbeit einen riesen Stellenwert. Ich meine, wir verbringen so viel Zeit mit Arbeit. Es ist doch ja, gar nicht ja, ganz offensichtlich, ne? wenn man so mal drauf guckt, dass das ein, ein großen Anteil unserer selbst ist. Ähm, und ich finde, es ist, es ist ja auch schön, ne, wenn man sich damit sehr identifizieren kann und wenn man dafür brennt und, und das richtig lebt ne, und da in ein Flow gerät. Das ist ja auch toll. also Ich will das gar nicht verteufeln, dass man sich dann damit identifiziert vielleicht. Aber ich glaube, es ist für jeden wichtig, diese Offenheit zu haben, dass wir alle, ich sag mal, verschiedene Leben in uns haben. Wir haben nicht, nun mal nicht den einen Job, fürs ganze Leben. Wir sind ständig, alles ist stets im Wandel. Und so ist es eben auch mit dem Job. und wir, wir haben nicht den einen Job und unser Studium muss auch nicht unseren Job bedingen oder wir müssen auch nicht nur einen Job haben, vielleicht haben wir sogar drei, vier nebeneinander. Das sind, diese Offenheit müssen wir, finde ich, auch in, in unserer Gesellschaft mehr leben. Das ist viel zu einseitig, finde ich, diese Idee von Arbeit, wie sie auszusehen hat. Ähm, da, da ist viel mehr, viel mehr Offenheit äh, notwendig, finde ich. Und äh, ja, ich hoffe, das beantwortet deine Frage mhm. so ein bisschen in die Richtung. Ja, ja total. Ja.
1: Sehe ich ähnlich. Also, ich würde schon so weit gehen und sagen, dass viele Leute sich über ihren Job definieren mhm. und vielleicht sogar auf negative Weise. Ich, mhm. Du hast es jetzt sehr positiv dargestellt. Ich ja. glaube, dass es schon auch die Kehrseite gibt, ja. dass man eben so eine Illusion von sich selbst hat, der man nacheifert, die einen vielleicht ja. gar nicht glücklich macht. Ja. Und genauso kann es natürlich andersrum sein, dass genau diese Illusion sozusagen auch einfach genau das ist, womit man seine Talente und sein Können am besten ausleben kann, um auch anderen Leuten damit wieder was Gutes zu tun und eventuell zu helfen.
0: Absolut, ja,
1: total, hast recht. Wo ist denn die Grenze zwischen Life Coach, Job Coach und psychologischer Beratung? Weil es gibt, glaube ich, schon Themen, hm. die irgendwie angrenzen und ja. sehr verwandt sind. Ja,
0: ja, ja. Also an sich natürlich, der Begriff Coach ist ja so ein, Begriff, der eigentlich aus dem Sport kommt, ne? das ist so ein, ja, ein englischer Begriff, der eigentlich, ich sag mal, eigentlich ist es die Beratung, klassisch, Beratung heißt eigentlich Coaching. Ähm, wenn ich jetzt sage Live-Coaching, dann meine ich persönlich jetzt zum Beispiel immer damit, ähm, dass ich Privatpersonen ähm, coache, also es ist eben kein Business-Coaching, wo ich irgendwie im Unternehmen beispielsweise Führungskräfte coaching, sondern es sind wirklich private Personen, die zu mir kommen und die in irgendeiner, Art und Weise Begleitung wollen oder Hilfe zur Selbsthilfe wollen. Ne? Das, das ist egal, welcher Lebensbereich es ist. Ähm, Jobcoaching ist so ein bisschen konkreter ähm, in Richtung Arbeit und Karriere, ähm, kann allerdings auch ähm, manchmal gar nichts mit, mit irgendwie Vorstellungsgesprächen und Bewerbungsunterlagen zu tun haben, ähm, weil natürlich alles verknüpft ist. Und wenn ich selber ähm, mir meiner selbst nicht bewusst bin, wenn ich unsicher bin, wenn ich meine Werte nicht kenne, meine Fähigkeit, meine Stärken, meine Interessen, wenn ich all das nicht bewusst ähm, in petto habe, wie soll ich denn mich dann, ne, wie soll ich von mir überzeugen dann in irgendeinem Job oder in irgendeinem Gespräch? Wie soll ich mich verkaufen, wenn ich mir überhaupt gar nicht meiner Vorlieben oder meiner Stärken und so weiter bewusst bin? Ne? Und deswegen ist es ganz oft auch so, ähm, ja, dass ich dann ein Jobcoaching mache und die ersten, ich sag mal, die in der ersten, im ersten Treffen sind sehr viele Emotionen dabei, da sind jetzt viel geweint, ne? das habe ich jetzt auch schon erlebt, dass erstmal drei Stunden wurde erstmal nur geweint und das ist total okay, weil jede Emotion darf auch sein und muss auch sein, aber das, also ich will damit sagen, ist ein klassisches Jobcoaching muss gar nicht unbedingt jetzt die, Perfekte, oh, wir orientieren uns neu und wir haben jetzt den idealen Traumjob hier jetzt kreiert und auf einem Flipchart und so weiter. So muss es gar nicht unbedingt sein, sondern das kann auch immer mal sein, dass wir komplett an der Programmierung arbeiten, an den Glaubenssätzen und an, an den eigenen Talenten, ne? dass man mal wieder zurückguckt, ach, was mochte ich eigentlich als Kind auch gerne? Was habe ich eigentlich für Talente oder Dinge, die mir leicht fallen? Das vergessen wir ja häufig. Total, ne? ja, ja. Und ähm, deswegen in Abgrenzung, also Jobcoaching hat natürlich schon immer die Idee, okay, ich möchte mich irgendwie neu orientieren oder ich möchte mich aktivieren, wieder in Arbeit zu kommen. Ne? Ähm, aber von den Themen ist das, überschneidet sich da vieles beim Live-Coaching und beim Jobcoaching. Ähm, das Schöne finde ich am Coaching ist immer, dass es sehr ähm, lösungsorientiert ist, sehr ressourcenorientiert. Wir schauen nach vorne, oder? wir schauen, ähm, wer bin ich oder was... was hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin und wie nutze ich diese Ressourcen nach vorne, wie kann ich das zum Kreieren nutzen ne? und ähm, wenn ich jetzt eher in eine therapeutische Richtung gehe, ne, das sind ja eher auch Krankheitsbilder, die ich als Coach gar nicht bearbeiten darf, ne? das sind dann ganz andere Krankheitsbilder, krankhaftes Verhalten beispielsweise, die da bearbeitet werden, da wird auch sehr viel ähm, in die Vergangenheit geschaut oder nochmal in diese negativen Emotionen in diese negativen Momente vielleicht, um nochmal zu schauen, was hat das mit einem gemacht, was ist ja der Auslöser, gerade die Kindheit wird aufgearbeitet oft und so weiter, also es hat so ein bisschen einen anderen Fokus als im Coaching, also Coaching ist eben etwas, was man mit gesunden Menschen tut, das ist für gesunde Menschen, die Veränderung anstreben, die unzufrieden sind, die irgendwo einen Leidensdruck spüren in irgendeinem Lebensbereich und die dann eben ähm, ja da einfach Begleitung wollen ähm, oder sich Veränderungen wünschten. Und das, das ist eben so der Unterschied. Das sind eben gesunde Menschen, die, äh, mit denen ich arbeite. Genau.
1: Ähm, wie würdest du denn deinen idealen Klienten beschreiben? Hast du da irgendwie so eine bestimmte Zielgruppe, mit der du immer arbeitest? Also es hat sich ja schon ein bisschen rauskristallisiert, dass es ein bisschen breiter aufgestellt mhm.
0: ist. Also in der Regel ähm, muss ich sagen, meine Zielgruppe sind Menschen, die merken, dass sie, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen erfolgreich sind. Ne? Sie haben irgendwie einen tollen Job, sie haben einen Partner, einen Hund, eine Wohnung, ein Auto, was auch immer dazu gehört. Ne? Und merken irgendwie: Wow, äh, ist das alles? Oder was kommt denn da jetzt noch? Also ne, die merken irgendwie so richtig ähm, Sinn habe ich jetzt oder Sinnhaftigkeit spüre ich nicht. Ne? Ähm, das ist so ein klassisches Bild, finde ich, heutzutage, von eben von, von jemandem, der noch, noch unbewusst ist mit, mit, seinem, mit seinem Leben. Ähm, und ich glaube, da gibt es viele Menschen, die ähm, aufgrund von Sicherheitsbedürfnissen oder welches Motiv auch immer dahinter steht, die in einer Tätigkeit bleiben, die ihnen eigentlich nicht entspricht, ähm, ne, wo eigentlich der Lebensweg vielleicht was ganz anderes ähm, sein könnte oder vorhersieht oder wie auch immer man es sagen will. Ähm, ich glaube, das sind eben genau die Menschen, die ähm, ja, nach etwas suchen, nach Veränderung suchen, nach Sinn suchen, ähm, nach einem bewussten Leben suchen. Das sind die, die eben, wie wir schon gesagt haben, die das Gefühl haben, ich reagiere nur noch, ne? ich habe das Gefühl, irgendwie äh, das Leben lebt mich. Ne? Also ich, irgendwas anderes ist da im, im, im Fahrersitz und ich sitze nur auf dem Beifahrersitz, ne? Und das sind genau die Menschen, mit denen ich äh, von Herzen gerne arbeite, um Veränderungen ähm, zu forcieren oder, oder an Veränderungen zu arbeiten, an, neuen, ähm, an, an einer neuen an einem neuen Lebenskonzept vielleicht sogar zu arbeiten oder ähm, ja, einfach die, den Menschen zu helfen, ähm, etwas zu kreieren, wo sie selbstbestimmt und aktiv, ne? da sind wir wieder beim Agieren, mhm. wo sie selbstbestimmt etwas für sich erschaffen, was dann auch ganz automatisch sinnstiftend ist und als sehr ähm, zufriedenstiftend oder ne? zufriedenstellend ist und eine ja, Zufriedenheit mit sich bringt. Ähm, das ist so, ich sag mal so, das klassische, mein, mein klassischer Klient, ähm, was mich persönlich ähm, wo ich immer total aufgeregt bin, ist, wenn jemand da ist, der komplett von vorne anfangen will. Der irgendwie, also ich habe jetzt gerade Corona-bedingt sehr viele Klienten, die wirklich ihre Branche, also die Branche gerade wegfällt und die sich komplett neu orientieren müssen. Von Anfang an null, von null. Die haben keine Chance mehr, in, der, in dieser Arbeit zu bleiben. Und ich sehe die Panik in den Menschen, die sind total... Ähm, am Ende. Ne? Und ich innerlich, ich bin total aufgeregt, weil ich das liebe. Das ist genau der Moment, wo man dann so richtig ins Agieren kommen kann. Da kann man von, also auf diesem leeren Blatt kann man so richtig loslegen. Das ist, macht mich total, also das liebe ich. Das finde ich einfach total, ähm, ja auch, auch für mich als sehr sinnstiftend, weil ich habe das Gefühl, ich weiß genau, ne, wie kann man das weiße Blatt, wie kann man das füllen, wie kann man jetzt wieder von null anfangen, ne? das sind so ganz besondere Momente, die, ja, die, die mich total aufblühen lassen, wo ich dann selber spüre, dafür brenne ich, ne? also wer, ich liebe Veränderung, also wer Veränderung sucht, der, <lacht> der ist bei mir an der richtigen Adresse, weil ich, natürlich brauche ich auch Sicherheit in, zu einem gewissen Grad, aber ich liebe auch die Unsicherheit, ich liebe Veränderung und, ähm, das den Menschen mitzugeben oder sie dabei zu begleiten, ähm, da, ja, das strahle ich Also das kann man vielleicht im Podcast nicht sehen, vielleicht sogar hören. Ja, man hört dass ich, <lacht> das sind wirklich Themen, das, da, da blühe ich richtig auf. Gibt es
1: unabhängig von den Corona-Klienten, die du wahrscheinlich jetzt noch vermehrt dazu gewonnen hast, einen bestimmten Altersdurchschnitt, wo man sagen kann, in irgendwann von dann bis dann gibt es bei vielen Leuten ein Knackpunkt. Mhm. Die merken, okay, das kann nicht alles gewesen sein. Irgendwie bin ich, bin ich festgefahren mhm. oder bin gar nicht glücklich, obwohl ich alles habe, was ich mir immer erträumt habe.
0: Ja, ja. Also ich habe immer gedacht, das sind eigentlich so, das ist so zwischen ich sag mal so Mitte 20 bis Mitte 30, da sind ja gerade, das sind so gerade wichtige Momente, ne? da stellt man sich auch so diese Fragen der Familienplanung und so weiter, das sind, da sind große Themen wichtig. Ne? Mittlerweile merke ich, muss ich sagen, sind auch sehr viele junge Leute schon so weit, dass sie sagen, hey, ich hinterfrage mich schon, ich habe auch auf meinen Reisen viele 18-Jährige kennengelernt, die schon lange schon Yoga machen und Meditation und so weiter, wo ich immer dachte, Wahnsinn, also mit 18 ich, war ich ganz woanders unterwegs, ne? Also ich habe das Gefühl, dass jüngere Generationen viel bewusster schon sind. Mhm, ähm, ich das Gefühl. Na, total. Mhm, total. Also ich habe, also das. Deswegen das ist ich ich,
1: total schön zu sehen.
0: Ja, ich auch. Mhm. Ich finde das total beeindruckend. Ähm, und habe auch deswegen aktuell auch viel jüngere Klienten, als ich dachte. Ähm, und habe ich ja auch erzählt, ich, es sind aber auch Menschen, die irgendwie in ihren 40ern, 50ern oder auch sogar 60ern sind, mhm. die. Weil es ist ja eben so, ne, wir können ja jeden Tag neu entscheiden, neu anzufangen. Jeden Tag habe ich die Kraft, neu zu entscheiden. Deswegen gibt es da für mich keine Grenze mehr. Also das kann in jeder Lebensphase sein und ich kenne so viele Menschen und die, es ist eigentlich egal, das sind dann Damen in ihren 40ern, die wieder Veränderungen suchen, das sind auch manchmal Leute, die ähm, gerade mit dem Studium fertig sind oder das ist total unterschiedlich. Wirklich, es ist... Ähm, muss ich echt sagen, hat sich, mittlerweile hat sich das komplett ähm, aufgeweicht, diese, diese Idee, die ich mal hatte, ähm, ist jetzt komplett aufgeweicht, weil ich das Gefühl habe, okay, es ist in jedem Alter, dieser Prozess hört ja auch nie auf. Ne? Das, mhm. Dieser Wandel oder diese Veränderung, die ist ja stets da und die, das wird niemals aufhören. Und deswegen werden wir auch in verschiedenen Lebensphasen immer wieder ja, an einen Punkt kommen, wo wir uns wieder reflektieren und wieder, uns vielleicht wieder neu ausrichten wollen. Na, egal ob mit 19 oder mit 60.
1: Ja, die Message finde ich so wichtig, dass es wirklich, man jeden Tag neu anfangen kann. Also wenn ja. man das Gefühl hat, egal wie alt man ist, man kann ist nie zu alt, sozusagen was Neues zu starten Eben. oder sein, seiner Intuition zu folgen, seinen Ideen nachzugehen. Und ich finde auch schön, dass man auch scheinbar mhm. an dem an der Nachfrage, die es für dich gibt, schon merkt, dass es sich auch ja. bei vielen Leuten richtiger anfühlt, egal wie alt man ist, dass, ja. man, dass man einfach nochmal neu starten kann. weil Absolut. Ich glaube, das ist auch so ein Glaubenssatz ist der sehr lang, vor allem in der westlichen Gesellschaft, vorherrscht, dass ja. man die Ausbildung, das Studium und dann...
0: Da sind deine Be Weichen für dein Leben genau, gestellt und vielleicht so weiter. Sogar ne? ja. immer in einer Firma, ja. gibt es ja
1: sehr, sehr viele Menschen, ja. die heute noch schon immer in der Firma die Ausbildung ja. gemacht haben und dann... Genau,
0: ist bei meinen Eltern genauso. Ne? Ja. Die Generation meiner Eltern sind auch so, die haben einen Job gehabt, ihr Leben lang und das ähm, ist heutzutage nicht mehr so. Ist einfach so, ja. Die Zeiten wandeln sich eben, ja,
1: ja. ja. Hast du denn vielleicht einen Tipp, den du mit uns teilen kannst, wie ich meine Komfortzone verlassen kann?
0: Mhm. Ähm, also Komfortzone ist natürlich ein, ähm, das ist ein Riesenthema. Es ist auch etwas, was manche vielleicht auch falsch verstehen im Sinne von ähm, ne, das eigene Zuhause, so die Komfortzone. Nein, eigentlich alles, das, was mir irgendwie bekannt ist, alle Routinen, alle Gewohnheiten, all das, immer zum gleichen Supermarkt zu gehen, all das kann Teil der Komfortzone sein eben, ne? Um, und wenn ich da raus möchte, dann kann das natürlich überwältigend sein, ne, was da draußen wartet. Unsicherheit, ne? um, Unvorhersehbarkeit, Ängste, all das, was wir noch nicht kennen. Ne? Das ist ja erstmal ähm, angsteinflößend oder <lacht> unüberschaubar. Ne? Um, und ich glaube, was da total hilft, ist Dinge runterzubrechen, klein anzufangen. Ne? Also wenn ich irgendwie ähm, mir etwas vornehme oder ich habe irgendwie neuen Schritt, ich möchte, ähm, ich habe es ja selber auch erlebt bei der Selbstständigkeit, ich möchte mich selbstständig machen. Ein Riesending tut sich da auf, ein Berg an To-dos, die nicht Teil meiner Komfortzone sind. Ne? So viele Aufgaben und Bereiche, mit denen ich mich beschäftigen muss, mit denen ich mich nicht auskenne. Und es ist ein, natürlich ein Energieakt, ich muss mich da äh, ne? reindenken, ich muss lesen, recherchieren, nachfragen und ich muss wirklich da Zeit und Energie aufwenden, um da überhaupt... Ne? reinzukommen. Und ich glaube, was da total hilft, ist eben klein anzufangen. Ich fange mit einer Sache an und gucke, wie fühlt sich das an. Ne? Und oft ist es ja eben dann auch so, wenn ich anfange, ich muss mal, einfach nur anfangen. Wenn ich einmal angefangen habe, dann ne, startet auch diese Energie. Also ich, ich, ich fange an und bin auf einmal drin und, und denke, ach, naja, so schlimm war es ja gar nicht und auf einmal ist das Unbekannte Teil meiner Komfortzone ne? und die wird dann immer und immer größer. Je mehr ich mich dann darauf einlasse, auf die neuen Dinge, die sind dann Teil meiner Komfortzone und auf einmal bin ich selbstständig und bin, als hätte ich noch nie was anderes gemacht, ne? weil es auf einmal Teil meiner Komfortzone wird. Ne? Und es ist mit vielen Themen so, dass wir überwältigt sind, also sei es, ähm, auch so zum Beispiel Nachhaltigkeitsthema, ich will nachhaltiger sein oder so, ich will jetzt minimalistisch sein, ich will jetzt vegan sein, all diese Dinge, da kann man sich richtig drin verlieren, in diesen neuen Dingen und ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist eben, dass man das runterbricht, ein Schritt nach dem nächsten, ich fange mit einer leichten Sache an und dann gehe ich von dort los, das macht man automatisch, wenn ich erstmal angefangen habe, ist man drin, dann läuft das, aber mhm. ich glaube, wir sind oft überwältigt und dann fangen wir gar nicht erst an, ne? Naja, ach, dann muss ich ja, was ich dann alles machen muss, um nachhaltig zu sein, ne, dann muss ich all meine Ledersachen wegschmeißen oder was mir die Leute dann erzählen. Ne. Das ja, ist, ist, ist überwältigt, wenn ich, wenn ich mich ne, auf ein, etwas einlasse, das so groß ist. Und da kann ich nur sagen, also Tipp, klein anfangen, einfach anfangen und einfach nur Schritt für Schritt mit einem ein Schritt nach dem, anderen, nach dem anderen gehen. Den Tipp
1: finde ich so wertvoll. Das Gleiche sagt mir oder rät mir oft mein Freund, wenn ich mir irgendeine neue Challenge stelle oder irgendein neues Vorhaben, dann sagt er auch immer, fang doch erst mal klein an. Weil ich selber ja. demotiviere mich immer schon durch mein Riesenziel, was ich mir wieder vorgenommen habe, ja. wo man vielleicht am Anfang noch so kurz motiviert ist und dann merkt man, dass es irgendwie viel zu hoch gesteckt ist. Mhm. Und das ist für mich auch so eine... Schwierigkeit eigentlich ist, immer runterzubrechen. Ja. Also ja. man neigt tatsächlich dazu, es sich selbst kompliziert zu machen. Total. Und Dinge so groß werden zu lassen, dass man sich selber entmutigt. Mm, absolut, ja. Ja, finde ich total gut. Schön. Was würdest du denn sagen, woran erkennt man denn, dass man sich auf dem richtigen Lebensweg
0: befindet? Mm. Also ich sage immer, wenn, ähm, also im Englischen würde ich sagen, if it doesn't excite you, it's not the right path. Ne? Also wenn es dich nicht begeistert oder mit mit irgendwie Leben und Feuer äh, erfüllt, ne, dann ist es irgendwie nicht das Richtige. Also ich würde mich immer für den Weg entscheiden, der irgendwie aufregend ist, ähm, der irgendwas mit mir macht. Ne? Und manchmal ähm, versteckt sich das Ganze auch in einer Angst. Ne? Manchmal ist der Weg auch genau da, wo die Angst ist, ne? wo, ich, wo ich irgendwie unsicher bin. Und oh, und da passiert was, ne? da, da geht es los, da entfacht etwas in mir. Und ich finde immer, genau da ist auch der Weg. Und dann gibt es auch eben nur den einen richtigen Weg und zwar deinen eigenen. Also sobald ich merke, ich verfolge Ziele von jemand anderem, ich verfolge irgendwie Erwartungen oder ich, ich ähm, setze Erwartungen anderer um, dann ist es schon verkehrt. Also ich muss einfach schauen, dass ich meine, eigene, meine eigenen Erwartungen, meine eigenen Vorstellungen erfülle, ähm, ja, um dann auch zu zu diesem richtigen Weg zu kommen, ne? sonst, sonst lebe ich irgendwie das Leben eines anderen oder die Vorstellung eines anderen oder dann übernehme eine Rolle oder das, das wird nie sich dann richtig anfühlen, weil das ist nicht authentisch, also was wir authentisch nennen, ne? dieses authentische Leben, das ist eben nicht das, was ich ähm, kreiere anhand von den Zielen anderer. <lacht> mhm. ne? Und ähm, wenn ich dann merke, also es gibt natürlich so Anzeichen, ne? ich, ich werde, wenn ich auf dem richtigen Weg bin, dann werde ich besser schlafen. Ne? Da werde ich ähm, viel mehr irgendwie im Gleichgewicht sein, eine Ruhe spüren. Da werde ich mich nicht mehr so über Aufregen, irgendwie vielleicht über Kollegen oder so. Ne? Ich bin viel gelassener, Ich kann ähm, vielleicht äh, betäube ich mich weniger sozusagen. Also ich trinke vielleicht weniger Alkohol oder habe weniger das Bedürfnis, mich so... Ähm, ja, zu betäuben klingt immer so groß, ja, aber... Dem im Alltag zu entfliehen. Dem Alltag zu entfliehen, ja. sehr schön, genau. Und ähm, was ich auch so beobachte, wenn jetzt Menschen ähm, ne, zum Beispiel auch den Fernseher nutzen, um irgendwie etwas zu entfliehen oder sich zu entspannen, das, ich finde das so kontraproduktiv. Ne? Mhm. Ich finde, das, dieses Berieseln ähm, hat immer was... Das, das ist trügerisch, also weil, ich, weil das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen etwas, was mir in der Realität passiert und etwas, was in meiner Vorstellung ist. Oder diesen Film, den ich gerade sehe, diese Situationen. All das wird in meinem Körper verarbeitet. Die Hormone, alles verändert sich, wenn ich mir so etwas anschaue. Und das ist sehr, sehr trügerisch, dass die Menschen denken, ich entspanne mich dadurch. Mhm. Ne? Ähm, aber ich glaube, wenn ich eben das Gefühl habe, ich kann auch vielleicht meinen Abend... Anders fühlen, also mit einem Fernseher, ich finde das immer so, so, ja, also für mich persönlich ist das nichts, ich merke dann, ich bin dann irgendwie ganz im Gleichgewicht, wenn ich abends mir dann Zeit nehme, um mich mal endlich wieder mit dem und dem Thema auseinanderzusetzen, ein Buch zu lesen und so weiter, ne? das ist, ähm, da merke ich, da bin ich dann ja auch mit mir im Reinen, wenn ich Zeit mit mir verbringen kann, in Ruhe, ne, das merken wir ja auch mit Corona ganz stark, dass viele Leute jetzt auf einmal mit sich selber so alleine sind und auf einmal die inneren Stimmen hören oder mhm, ne, ja. mit, auf sich alleine gestellt sind plötzlich und, und alleine mit ihren Gedanken sind, das was sie vorher gar nicht so kannten, weil sie sich ständig ähm, beschäftigt haben mit allem Möglichen, mit Arbeit, mit Freunden, mit dem, mit dem. Und ähm, das merken, glaube ich, viele jetzt, die ähm, das nicht so gewohnt sind, mit sich zu sein, mit seinen Gedanken mal alleine zu sein. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich da aus dieser Spirale rauskomme, dann bin ich auf jeden Fall, das ist ein Anzeichen für den richtigen Weg, ne? wenn ich das Gefühl habe, ich bin im Gleichgewicht, ich kann mit mir selber Zeit verbringen ne? und ich ähm, weiß, welche Dinge ich irgendwie interessant, spannend finde, die mich begeistern, die, wo ich in den Flow komme und so, das sind so, das ist doch genau das, was doch jeder eigentlich will und mhm. äh, ja. Ich glaube, das merkt man in, an, an vielen Sachen, also körperlich und äh, ähm, seelisch an einer gewissen Ausgeglichenheit, dass ich mich eben nicht mehr so aufrege oder jammere oder so, ne, dass ich irgendwie,
1: ja. Man nicht mehr so in diesem Opfermodus ist.
0: Total, ja. absolut, absolut. Das ist ja auch, das ist ja genau das Thema, ne? Opfer sein und nur reagieren oder eben aktiver Schöpfer sein und agieren mhm. und selbstbestimmt sein, ne? mhm. Mhm.
1: Man sagt ja auch immer so schön, dass Begeisterung die Sprache der Seele ist. Was, ja, was das Ganze zusammenpasst. Wie schön. Total,
0: total. Das finde ich schön. Ja.
1: Und um den Leuten heute noch was mitzugeben, hast du auch noch eine Meditation
0: vorbereitet. Ganz genau. Die wir jetzt doch machen könnten, oder? Schön, ja, ja. sehr gerne, sehr gerne. Passt ja ganz wunderbar, weil Eigenverantwortung ist ja auch so ein Thema, was sich in meiner Arbeit durchzieht, sowohl in den Coachings mit Einzelpersonen als auch in den Seminaren, ist dieses Thema Eigenverantwortung eigentlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Und das weißt du ja auch, das ist ja auch deine Message eben mit der Heilung. Wenn ich irgendwie körperlich oder mental, seelisch heilen will, dann muss ich eben Verantwortung übernehmen für, 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 für mich und mein, mein Leben. Und ich kann mich nicht eben in, einfach nur so in die Hände eines Arztes begeben oder einfach in die Hände des äh, Interviewers im Bewerbungsgespräch oder so, sondern nein, ich, ich habe das alles selber in der Hand. Deswegen finde ich dieses Thema ähm, ja, ganz, ganz zentral und es mhm. ist, ähm, ist so wichtig für, für, ne, für den eigenen Lebensweg, für die Heilung, für das, einfach das Gleichgewicht ähm, im Leben. Weil für mich ist so, ne, die Gesundheit ist Gleichgewicht. Ich muss einfach in allen Lebensbereichen mhm. schauen, dass ein Gleichgewicht da ist. Und ähm, genau, deswegen habe ich eine, eine kleine Meditation mitgebracht, ähm, ähm, mit der ich alle nochmal einlade, mitzumachen, äh, einmal zur Ruhe zu kommen und so ein bisschen so die eigene Schöpferkraft, die eigene Eigenverantwortung ein bisschen zu stärken. Und ähm, ja, damit können wir gerne direkt mal loslegen. Ja, ich ähm, mich in Position. Du machst mit, wunderbar. Mit. Du machst natürlich mit, das gefällt mir. So. Sehr schön. Caro ist bereit und ich hoffe, ihr da draußen seid es auch. Ähm, ihr dürft euch jetzt erstmal eine ganz bequeme Position suchen und äh, könnt entweder im Schneidersitz sitzen, im Fersensitz oder bei euch auf der Couch oder auf einem Stuhl. Und dann legt deine Hände im Schoß ab oder auf deinen Oberschenkeln. Erlaube deinem Gesäß ganz schwer zu werden und erde dich einmal über deine Sitzbeinknochen. Versuche einmal ganz aufrecht zu sitzen und entspanne deine Schultern, Lass sie einfach hängen. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, dann verbinde doch mal deine Füße fest mit dem Boden oder spüre vielleicht, wie auch ähm, deine Knie oder Füße im Schneidersitz mit dem Boden, mit der Erde verbunden sind. Lass auch deine Gesichtszüge mal einmal ganz weich werden. Lockere deinen Kiefer und auch deine Zunge, die wir oft ganz fest an den Gaumen drücken. Entspanne deinen gesamten Mund, dein gesamtes Gesicht. Und dann richte deine Aufmerksamkeit. Ganz bewusst auf deinen Atem. Spüre, wie die Luft ein- und ausströmt. Beobachte, wie dein Atem ganz natürlich fließt. Und dann lade ich dich ein, einmal ganz tief durch die Nase einzuatmen und durch den Mund aus. Lass etwas ziehen. Mit jeder Ausatmung darfst du etwas loslassen und einfach den Tag Tag sein und darfst im Hier und Jetzt ein ankommen. Noch einmal ganz tief durch die Nase ein. Und ein letztes Mal noch einmal ganz tief durch die Nase ein und aus durch den Mund. Und dann darf dein Atem wieder in deinen ganz natürlichen Rhythmus zurückkommen. Leg nun einmal deine linke Hand auf dein Herz und deine rechte Hand auf deinen Bauch, über deinen Bauchnabel. Und dann darfst du einfach nur meiner Stimme lauschen. Alles, was jetzt ist, darf sein. Alles, was ich brauche, ist bereits in mir. Alles, was jetzt ist, nehme ich an, so wie es ist. Alles, was sich in meinem Leben zeigt, habe ich erschaffen. Ich übernehme die Verantwortung für alles, was ist. Ich erkenne meine Stärke, meine Schöpferkraft. Ich nehme an, was ist und erschaffe neu, was in Zukunft sein soll. Ich vertraue mir und meiner inneren Stimme. Ich erlaube mir zu erforschen, wonach mein Herz sich sehnt. Und genau darauf richte ich mich aus. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf das, was mich begeistert was ich als schön, authentisch und glückbringend empfinde. Ich vertraue meiner Schöpferkraft. Ich entscheide. Ich vertraue mir und meiner inneren Stimme. Ich weiß, dass meine Gedanken, meine Gefühle und meine Worte Wirkung zeigen. Ich habe es in der Hand. Ich fühle meine Kräfte in mir und bin bereit, sie einzusetzen. Ich nehme an, was ist und erschaffe meine Zukunft neu. Ich entscheide. Ich vertraue mir und meiner inneren Stimme. Spüre jetzt einmal in dich hinein und lass das Vertrauen und die Kraft, die sich in deinem Körper ausbreiten, nachwirken. Und wenn du soweit bist, dann leg deine Hände wieder in deinen Schoß ab oder auf deine Oberschenkel. Und komm zurück in den Raum, in dem du dich befindest. Achte auf die Geräusche, die dich umgeben. Vielleicht spürst du die Temperatur im Raum. Spüre noch einmal den Stuhl oder den Boden ganz fest unter dir. Und nimm noch einmal einen tiefen Atemzug ein und aus. Öffne dann in deinem ganz eigenen Tempo wieder die Augen.
1: Sehr schön.
0: Willkommen zurück.
1: Danke,
0: das so gut. Schön. Dankeschön. Hm. Bitteschön. Wie fühlst du dich? Sehr gut. Jetzt
1: könnte ich die Welt verändern. Ja, hm.
0: sehr gut. Ja, doch, das tat richtig gut. Dankeschön. Das freut mich, klasse.
1: Ich bin gespannt, wie es den Leuten gefällt. Ich auch. Ich glaube, vielen, vielen brennt die Frage unter den Fingernägeln, wo können sie dich denn finden oder dich erreichen, mit dir arbeiten. Genau, erzähl doch mal.
0: Ja, also ich habe eine eigene Webseite, die heißt www.theintentionalkind.com und dort gibt es ähm, bisher am meisten noch englischen Inhalt, weil ich diese Seite ähm, erschaffen habe, als ich noch im Ausland gelebt habe und äh, dort versuche ich alles, was ich tue, ähm, ja, zu verbreiten, also an Events oder an ähm, Angeboten, die ich habe fürs Live-Coaching zum Beispiel. All das findet man auf meiner Webseite, ähm, egal ob es jetzt zum Thema Meditation oder Yoga oder Live-Coaching ist. All das ähm, ist dort zu finden. Ich habe jetzt auch angefangen, das Ganze auf Deutsch zu übersetzen und bin da mittendrin. Also ähm, bitte Geduld mit mir, ich bin da dran und äh, werde Stück für Stück das, die ganzen Inhalte auch auf Deutsch ähm, veröffentlichen. Ich habe auch einen Newsletter, ähm, über den man sich anmelden kann. Es gibt auf meiner ähm, Seite so eine, einen kleinen Mini-E-Mail-Kurs. Also Es ist so ein Viertages-E-Mail-Kurs und wenn man sich für diesen ähm, Kurs anmeldet, ist man auch automatisch Teil des Newsletters, wo ich dann auch dort ähm, vermehrt ne, Preis gebe, was steht an dieses Jahr, was ist so in, in naher Zukunft ähm, ja, was, was gibt es für Events, für Workshops im Präsenz oder ähm, online. Und ähm, genau, das ist so meine, im Moment noch meine ähm, Hauptplattform. Ich nutze auch Instagram, darüber kann man mich gerne kontaktieren. Ähm, ich habe damit angefangen in diesem Jahr. Ich hatte Instagram noch selber noch nie genutzt. Ähm, und das ist für mich eine ganz neue Spielwiese gewesen. Ähm, bin da im Moment nicht ganz so aktiv, was... Ähm, einfach so ein bisschen ne, daran liegt, dass ich das nicht Teil meines bewussten Lebens ist. So, oder so. Ne, das ist für mich sehr, ähm, hat so ein bisschen auch was vom Fernsehen manchmal, dieses sich berieseln lassen, sich verlieren manchmal. Und ähm, deswegen verbringe ich nicht sehr viel Zeit dort, aber ähm, weiß auch doch, dass es dort gute Inspirationen gibt und da kann man mich auch ähm, gut erreichen. Also das ähm, geht auf jeden Fall. Man findet aber, äh, ich würde sagen, auf meiner Webseite eben, ein Kontaktformular oder auch meine Nummer und so weiter, ich bin in Berlin ansässig, darüber kann man mich gut kontaktieren mit all den Themen. Das muss auch gar nicht konkret sein, das können ganz offene Themen sein. Vielleicht weiß man auch noch gar nicht, was einem weiterhilft. Ist es jetzt überhaupt Coaching oder ist es vielleicht ein Workshop, der mir schon reicht, Irgendein Impuls, den ich brauche, vielleicht in einer Yogastunde, das kann, kann ja ganz unterschiedlich sein. Und da gehe ich gerne immer in die Verbindung, ins Gespräch. Da kann man auch gemeinsam schauen, was, was hilft da am besten, ähm, da, wie gesagt, das ja eine ganz individuelle Reise eben ist. Mhm. Ne? Und ähm, genau, ansonsten findet man mich bei LinkedIn. Ähm, da will ich als auch dieses Jahr mehr, mehr machen. Ähm, ich bin so nicht oft nicht online, nicht so ähm, aktiv in sozialen Netzwerken, aber bin mir. Ähm, auch einfach der Vorteile bewusst, dass auch das einfach ein schöner Weg ist, um sich zu vernetzen, wenn man vielleicht nicht die Möglichkeit hat, das ähm, persönlich zu tun. Ne? Deswegen bin ich da ganz offen, man kann sich mit mir auf vielen Wegen äh, vernetzen und <lacht> mit mir Kontakt aufnehmen. Ähm, und vielleicht ja, entsteht etwas draus. vielleicht ist es aber auch einfach ein, eine schöne Inspiration, ein guter Austausch, ähm, eine neue Idee, die da entsteht. Ähm, genau, das ja, ist so das, was ich, spontan jetzt so mitgeben würde an, an die Hörer, genau.
1: <lacht> Toll, ich werde auf jeden Fall all deine Links auch nochmal in die Show Notes packen. Super. Damit es nur einen Klick entfernt ist. Genau. Gibt es sonst Events oder sonstiges, was dieses Jahr schon geplant ist und feststeht, was du noch sagen möchtest?
0: Also ähm, ich werde auf jeden Fall in Berlin, wenn die Temperaturen wieder ähm, besser werden, also Outdoor-Yoga anbieten, ne? also dass ich auf jeden Fall... Ähm, draußen zu finden bin mit einem Yogakurs. kurs ähm, Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht eine Art äh, Meditationsgruppe starte. Das ist etwas, was ich anstrebe. Ähm, bisher war ich technisch nicht so gut ausgestattet. Ähm, also da waren oft noch so Knackgeräusche und so weiter. Also ich bin jetzt mittlerweile besser ausgestattet, um auch Meditation online abzubilden, aber bin immer ein großer Freund von, von der persönlichen Verbindung. Deswegen möchte ich gerne ähm, sowas auf den Weg bringen für dieses Jahr. Ähm, genau. Und eine Sache, die mir auch ähm, total... Es ist eigentlich das Erste, was ich nach meinem Vipassana machen wollte, nach dieser zehn tage schweigemeditation ich möchte total gerne ein, eine, erstmal eine Halbtages-Schweigemeditation ähm, anbieten. Das wollte ich dieses Jahr schon angehen, aber ähm, mit den Locations und so weiter, mit Corona hat sich das noch nicht so richtig ergeben. Ähm, aber dieses Jahr will ich auf jeden Fall eine ähm, Schweigemeditation auf den Weg bringen, damit jeder mal erfühlen kann, wie gut es tut, wenn man, mal, wenn man auch nur mal einen halben Tag ähm, nicht spricht, nicht in Kontakt geht, ganz für sich ist und schweigt und meditiert, das ist, als ich das erste Mal sowas gemacht habe, das war für mich wie ein Geschenk ne? und das möchte ich so gerne auch anderen ermöglichen. Deswegen, das, also das wird es auf jeden Fall dieses Jahr geben. Das möchte ich unbedingt auf den Weg bringen und versuche da einfach in Berlin irgendwie eine schöne Location noch zu finden und das gibt es auf jeden Fall dieses Jahr. Genau.
1: Das klingt super. Ich glaube, da bin ich auf jeden Fall dabei. Super, <lacht> klasse. Und ich glaube, nach der Meditation jetzt warten alle auf deine erste Meditations-CD. <lacht> ja, genau, das
0: stimmt. Auch noch etwas, was, was äh, eine Idee, die ich habe, ähm, ja, mehr in Meditation auch aufzunehmen. Ne? Jetzt, wo ich so ein bisschen technisch da mehr ähm, ausgestattet bin, wird es das bestimmt auch in Zukunft geben.
1: Ja. Schön. Danke dir. Ja. Sonja, ich danke dir für deinen riesen Einblick, den du uns heute gegeben hast. Ich finde es so wunderbar wie du deinen Coaching- und Trainingsansatz mit ähm, holistischen Methoden ergänzt, wie der Meditation, Atemtechniken. Und ich glaube, dass es genau gerade zur richtigen Zeit kommt, jetzt durch Corona, der mm. weltweite Wandel, der stattfindet. Ich glaube, so viele Menschen brauchen gerade die Hilfe und ich glaube, das wird noch durch die Decke gehen, deine Projekte. Ich bin so gespannt, wie es dieses Jahr läuft und drücke dir auf yeah. jeden Fall die Daumen und wünsche dir alles
0: Gute. Oh, danke, danke dir. dass du da warst. Danke, liebe Caro. Danke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte noch viel, viel länger mit dir sprechen, mich austauschen. bin total dankbar für die Zeit und ähm, ja, vielleicht kommen wir ja irgendwann nochmal in deinem Podcast sogar nochmal zusammen, wer weiß. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Schön, ich danke dir. Danke dir, Sonja. Schön, danke, Caro.
1: Herzlichen Dank an Sonja Eilermann für ihren so augenöffnenden mindtribe besuch The Intentional Kind ist in meinen Augen ein wunderbares Projekt, nicht nur für die Einzelnen, sondern für die ganze Gesellschaft. Die Fusion von Sonjas Coaching-Ansatzes mit traditionellen östlichen Methoden ist in meinen Augen die Zukunft solcher Modelle und begreift den Menschen in seiner Gänze, mit all seinen Ebenen und individuellen Facetten. Ein holistisches Coaching-Programm kann, so behaupte ich, zur Besserung und Heilung chronischer Krankheiten und Beschwerden beitragen und uns zurück zur Wurzel dessen führen, wo wir alleine nicht in der Lage waren, einen Blick drauf zu werfen oder schlicht und ergreifend nicht den Mut hatten, da es zu weit außerhalb unserer Komfortzone lag. Arbeiten wir an uns selbst und kommen wir wieder aus unserer Komfortzone hinein in unsere Schöpferkraft, leisten wir gleichzeitig einen Beitrag für die gesamte Menschheit und kreieren ein friedliches und gesundes Miteinander. Wir leben zufriedener, bewusster und im Einklang mit anderen Menschen und der Natur. Wir haben alles in uns, um unser Leben so zu gestalten, wie wir es leben wollen. Wir sollten nicht länger darauf warten, vom Leben gelebt zu werden. Alle Infos zu Sonja findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über euer Feedback. Schreibt mir sehr gerne eine Bewertung und teilt den Podcast mit Freunden und Familie, denn nur so kann der Mindtrap wachsen. Vielleicht habt ihr Themenwünsche oder seid selbst Experte zu einem spannenden Thema, was hier reinpassen würde, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Werdet außerdem gerne Teil der Mindtribe Community auf Instagram oder YouTube. Ihr findet beide Kanäle jeweils unter Mindtribe Podcast und alle Infos und Links wie immer auch in den Shownotes. Ich hoffe, ihr konntet in der heutigen Folge wieder Inspiration finden. Wie immer schicke ich euch viel Kraft und Energie. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Macht's gut und bis bald bis zur nächsten Folge hier bei Mindtribe Podcast.